0: Oi pessoas! Estamos aqui abrindo o armário para contar, conversar sobre as experiências, situações e histórias de pessoas incrivelmente coloridas.
1: Por muito tempo vivemos num armário bem sem cor, mas o nosso objetivo é de reviver essa parte da vida é entender o quanto evoluímos e transformamos essa dor em força, arte, música e poesia. Sejam bem-vindos ao Abrindo armário. o Armário!
0: pessoas, eu me chamo Hayari Campos e eu vou fazer aqui a minha autodescrição para vocês aí imaginarem como é que eu sou, né? Eu sou uma pessoa não branca, de cabelo castanho escuro, enrolado e curtinho. É, meus olhos também são castanhos escuros, eu uso óculos, eu tenho um alargador nas duas orelhas, eu tenho 1,56m e é isso. Sou baixinha, né? <risos> É, eu sou artesã, sou empreendedora, eu adoro cantar, dançar, sou capoeirista, capoeira de Angola, eu sou sambadeira e tenho muito prazer por viver a vida e por conhecer lugares novos, novas pessoas, fazer novos amigos e ouvir muita música, é, me divertir. E viver tudo que eu posso viver nesse mundo
1: <risos> Bom, galera é, Eu me chamo Juliana é, Minha autodescrição, então Eu sou uma pessoa não branca De 1,68m Meu cabelo é enrolado Castanho escuro é, Meus olhos também têm, as mesmas, têm a mesma cor Meu cabelo bate mais ou menos no, no, Na altura do meu ombro é, Tenho um alargador na minha orelha direita é, E é isso Essa sou eu e eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, de estar junto com os amigos, de sorrir, é, de cachorros, de capoeira. Sou eu Angola. Também, gosto de <risos> <risos> também sou na capoeira, sou Angola. É, sou apaixonada por cultura popular, sou apaixonada por dar aula, sou professora. E é isso, a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês.
0: Sobre, sobre as nossas vivências, as nossas experiências e então vamos nessa assim, vai ser um bate-papo aqui para a gente falar um pouco sobre as nossas experiências enquanto pessoas LGBT queia mais, né? Vale lembrar e aqui fica também o nosso agradecimento à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia que viabilizou esse projeto, né, com apoio financeiro Prêmio Cultura na Palma da Mão, programa Aldir Blanc Bahia a Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Então, já que a gente vai começar a conversar sobre as nossas vivências, saber, na verdade, como é que a gente se descobriu, vamos começar do início, não é mesmo? E aí, como é que você se descobriu um corpo queer? Rai? conta pra gente um pouquinho. <risos>
0: Bom, eu entendo assim que o meu primeiro momento de, de descoberta, de falar nossa, eu me encaixo aí nessa sopa de letrinha, né? Que é essa sigla maravilhosa, né? LGBTQIA+. Na minha universidade, na, na UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, teve um episódio de homofobia no, no campus. E esse episódio de homofobia gerou uma série de discussões eu e vários outros colegas de universidade nos reunimos para começar a discutir sobre como é essas experiências LGBTs e tal. Até então, eu me considerava uma pessoa hétero. Tinha o um meu, meu namorado, que inclusive a gente fazia parte né, desse grupo. E aí, depois de um tempo percebendo e tendo contato com essas pessoas e essas experiências e buscando entender, buscando é, saber do que estava acontecendo eu então me percebi uma pessoa que gosta de pessoas, então hoje eu me denomino como bissexual, e eu acho que foi a partir desse contato que eu realmente consegui me perceber LGBT, mesmo tendo alguns episódios na infância que eu só vim resgatar depois.
1: É, a gente também não, não percebe isso de uma hora para outra, né? Não foi só porque você conversou sobre aquilo e você decidiu, né? Não. É, foi uma, foi uma, foi na verdade algo que te ajudou a perceber, algo que já existia em você, né? Exatamente. Que massa. Importante essa coisa da conversa, né? Das vivências das outras pessoas.
0: É muito. E isso, inclusive, a gente está tentando trazer aqui, né?
1: Isso, são experiências múltiplas mesmo.
0: Exatamente. Cada um
1: tem uma. E quando Rapaz, foi que você se percebeu? Então, eu, eu consegui perceber isso um pouco antes, assim, eu, eu acredito que na infância eu já me percebia diferente, mas na infância a gente não tem noção muito, muito, a gente não tem essa noção, né, não tem noção de sexualidade, essas coisas, a gente não entra muito em contato com isso, eu só entendia que eu, as meninas me chamavam atenção, mas na pré-adolescência eu acho que eu tive certeza que tinha alguma coisa ali e que eu precisei começar a sufocar um pouquinho, né? Porque aquilo, isso assusta, né? Ainda mais é. assim, nesse momento, é um, é um turbilhão de hormônios. E aí você começa... Eu beijava os menininhos tudo, gostava de, de beijar os menininhos tudo, mas ficava com vontade de beijar as menininhas também. Como eu não podia, né? Aí eu ficava naquela... O que, que eu faço? É, mas foi mais ou menos nessa, nessa idade aí. Eu acredito que por volta dos meus 12 anos... 13 anos eu tive certeza de que tinha alguma coisa que acontecendo comigo. Eu já tinha nome para dar para isso, eu só não conseguia me aceitar, né? A aceitação veio depois, mas a percepção foi ali, foi ali. eu acredito.
0: E assim, depois que você se percebeu, tipo, tem coisa pior, melhor e pior do que sair do armário?
1: Rapaz, é apavorante! É apavorante, é aterrorizante sair do armário. Primeiro que, assim, eu tenho a impressão, eu não sei se isso acontece com você, ou aconteceu com você, né? Mas a, a primeira a impressão que eu tinha é que o armário, ele é aterrorizante, e a gente entra no armário primeiro pra gente, né? Eu tinha um armário de mim, eu primeiro saí do armário pra mim, pra depois sair do armário pros outros. Essa questão da aceitação, ela leva um tempo, e, e a gente aprende que aquilo é errado, então... Eu lutava muito pra suprimir tudo isso. Eu lutava com muita força pra suprimir tudo isso. Eu acho que... Sem perceber, né? Mas eu, eu me machuquei muito nessa, nessa jornada aí de de saída, de, de percepção do armário, até a saída dele foi uma jornada, assim, não foi Mas fácil. Mas depois
0: que você saiu, assim, alivia muita coisa, né?
1: Tipo... Nossa, parece que abre um,
0: uma janela, <risos> é,
1: a janela de, de fato abre, assim, a porta do armário se abre, e você consegue, eu conseguia perceber o mundo de uma maneira muito diferente, eu me senti tão empoderada naquele momento, assim, de, de poder ser quem eu era, de poder agir da maneira como eu achava que eu podia ser e entender que aquilo não era errado.
0: Isso é verdade. Eu entendi que eu precisei sair do armário, né? Então, assim, eu vivi uma relação longa, né, com alguém que já estava ficando, assim, insustentável ficar editando as, as conversas quando eu chegava em casa, por exemplo, quando eu ia ver minha mãe... Pra ficar editando e tirando sempre a parte em que eu não podia falar Do namorada. gênero. Você é. é, 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 fica editando é, o gênero, fica né? Edita e aí você gênero. procura gêneros neutros pra falar da pessoa, é. né? Que, que é legal fazer esse exercício, eu gosto. Mas não era num quesito de, de tentar incluir pessoas, né? Pelo contrário, era, era exclusivo. Era exclusivo, é. exatamente. Uhum. Então, assim, eu buscava esse gênero neutro pra. Tentar dizer que eu estava com uma pessoa, mas essa pessoa era do gênero feminino. É um
1: clássico, né, gente? Exatamente. É um clássico sapatão,
0: é um clássico Ex viado, é um clássico. <risos> é. é um clássico bissexual.
2: É, é um isso clássico mesmo. mesmo, é um e
0: clássico. E aí, eu tive uma necessidade mesmo de falar, assim, foi muito difícil. Eu não falo que hoje é um processo que tá a, a mil flores, né, no caminho. Mas é um processo que tá caminhando e eu, mesmo com todas as dificuldades assim, eu tô muito feliz de ter aberto essa porta e ter saído desse armário. Massa. Mas, e pra você, tipo, foi, um, foi uma necessidade ou, ou foi natural? Não, rapaz, eu vou falar, quando eu, eu
1: entendi, primeiro quando, porque eu tive duas saídas do armário, né, como eu tava falando, então eu tive uma saída do armário pra mim, e depois uma saída do armário para minha família por exemplo né isso é comum de acontecer também então quando eu me aceitei e resolvi abrir para algum um grupo de amigos assim mais próximos eu comecei a vivenciar isso então então na minha época a gente ia para aí ia para um barzinho gay ia para alguns lugares aonde a gente conseguia ficar à vontade junto da comunidade da gente né e aí numa dessa, no fim das contas, eu cheguei em casa com um flyer de um desses estabelecimentos. <risos> e eu morava com minha mãe, claro, e tal. E numa dessa, na clássica lavada de roupa, minha Sim. mãe me bota a mão dentro do bolso e me tira esse flyer. E aí não era um flyer muito conservador, né? Era um flyer que tava ali dizendo pra que servia, né? <risos> e aí foi um tanto quanto traumático, é, a minha mãe é, não, não soube lidar muito com isso, me ameaçou de algumas coisas e tal, mas no final, depois de um tempo, levou mais ou menos aí um ano, mais ou menos, um ano e meio, para que ela pudesse entender, começar a entender o meu processo. Hoje... Ela aí é, é a minha melhor representante, é a melhor representante da comunidade, é a minha mãe hoje. A
0: melhor sogra do mundo Ela é, hoje ela, ela defende mesmo. Muito maravilhoso isso, né? Não, demais. Então assim, você cresceu num lugar onde você tinha vários escapes, né? Nesse, Sim. nesse processo. O né? fato
1: de morar numa capital me proporcionou essa diversidade de lugares onde eu poderia dar vazão a essa vivência, né? Eu moro aqui em Barreiras, moro no interior hoje, já tenho oito anos, mas cresci é, numa cidade cosmopolita, com uma grande capital. Então, isso me facilitou algumas coisas de acesso, de informação, para eu poder vivenciar isso melhor. Tinha dificuldade na época que, nessa época que eu estou contando aqui, as discussões em relação a, a essas vivências, elas eram muito mais escassas do que é hoje, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de conversar muito mais sobre isso. Ainda bem. De trocar informações, a coisa fica um pouco mais fácil. Ainda bem que a geração de agora consegue se expressar com mais naturalidade. na minha época era muito difícil isso. Eu tive uma facilidade de acesso muito grande, mas no entanto a época em que eu vivi isso ainda era uma época em que a gente só podia vivenciar isso nos guetos específicos, né? Hoje você consegue falar isso com um pouco mais de naturalidade fora Sim. dos guetos. Confesso uhum. que eu nem sei há quanto tempo tem que eu não vou a um espaço necessariamente LGBT, que ia mais.
0: Isso, isso também eu acho que é um, um pouco do que a gente vive aqui, né? No Oeste, assim. Mas Quando antes você...
1: de vir pra cá, eu já tava acho vivendo que... esse processo. Bom,
0: da minha experiência aqui, eu acho que eu me descobri bem tarde também. Se numa capital isso é, é bem mais falado do que aqui, mas ainda é pouco, né? Aqui, então, isso não é discutido. Durante a minha infância, não tinha nada, né? A única coisa que você via... Pessoas LGBTs, elas sempre estavam num papel de comédia ou num, num papel pejorativo, né? Sempre, Ana. Nunca era numa coisa boa ver a pessoa como a pessoa, porque tem isso, né? Primeiro a gente é a, a, a pessoa bissexual ou a pessoa lésbica ou a pessoa gay e depois se a pessoa quiser conhecer a gente, a gente vai se tornando seres humanos, né? Parece que tem isso, assim, né?
1: Ainda bem que tá mudando. Ah, é, tem muito dessa coisa do, do rótulo, você tá querendo dizer, né? Então, a gente é definido, é, a gente sofre muito isso mesmo, né? é de, de sermos definidos em primeira instância pela orientação sexual que a gente tem. E a partir daí, você possa ser alguém, alguém, né, quais são as características que você tem depois disso, né. Isso é algo que a gente precisa avançar um pouco mais, tem melhorado bastante, é, eu fico muito feliz, na verdade, de ver esses avanços acontecendo, mas, realmente, essas vivências mesmo, de estar tá sempre vendo que aquilo ali era algo que é sempre falado de uma maneira negativa, é sempre exposto de uma maneira pejorativa... Quem é que quer fazer parte de um grupo que não é querido, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Daí vem essa questão da, da dificuldade
0: em primeiro sair do próprio armário, né? Em se aceitar. Com certeza, assim, Eu fico muito feliz que hoje eu posso falar abertamente pra todo mundo ouvir. sem, Eu ia falar sem assim, medo de julgamento, mas ainda rola, né? Mas assim, com força pra enfrentar essas coisas, assim, sabe? É. Com, com referências próximas. E referências. Significativas significativas, é, significativas para que a gente possa
1: é, construir o discurso, entender de fato é, como essa, essa disputa de discurso acontece, né? E poder se, se colocar de uma maneira mais. Eu acho que é empoderada mesmo a palavra que eu, que eu, que eu preciso usar nesse momento.
0: Porque é isso mesmo. Ah. É, exatamente isso. É. <risos> e é bom, né? É bom a gente ver, por exemplo, a gente foi lá no CAIS, né? E a gente começou a ver casais lésbicos aparecendo, né? Uhum. Não que antes não existia, porque isso, gente, sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de expressar o nosso amor em público. E ver isso em barreiras, pra mim, é importante, sabe? É significativo e é um avanço. Ainda tem muito para melhorar? Tem, mas a gente está conseguindo avançar nesse caminho. E, que e assim vem continua. cá, e crescer aqui? Como
1: é que foi então né? essa sua jornada de crescer, por exemplo, numa cidade como Barreiras, que é uma cidade do interior, está no oeste do estado da Bahia, bastante distante de, da capital, né? Então, tem todo um, um, um conservadorismo, e como você está expondo pra gente aqui agora. Como é que foi isso? Vivenciar isso aqui em Barreiras? Hoje a gente consegue, por exemplo. Semana passada a gente teve a oportunidade de conseguir detectar esses casais, né? Em volta da gente. Mas isso não é. Isso é uma coisa bem recente aqui, não é? É bem
0: recente. Como eu estava falando antes, né? Isso não entrava em pauta, né? Uhum. O único momento que entrava em pauta era sempre no momento pejorativo é, pra zoar a pessoa ou é, eu conheço muita gente e é uma característica daqui a, a pessoa que se demonstra LGBT, ela geralmente sai daqui, ela não uhum. vive aqui, é, muita gente foi para Brasília... São Paulo, enfim. Pra ter oportunidade pra ter de viver. Pra ter oportunidade de viver, porque aqui é, o preconceito é muito grande, né? Sempre foi. E eu acho que, inclusive, por falta de referências, eu vim me, me perceber, né? E, e me entender muito tarde, assim. Eu já tinha lá pra uns é, quase 20 anos. E depois disso eu comecei a resgatar entender que é desde a infância, sabe? Eu desbloqueei algumas memórias, né? Que isso que você estava falando da gente suprimir. Eu suprimi várias memórias da infância. E só depois de um tempo eu consegui voltar com isso. Agora que esse assunto tá em mais evidência. De uma forma responsável e saudável, né? E, e você, assim, tipo, saiu da capital e veio parar em Barreiras. Saiu de do, do, do uma capital e veio parar no interior. Tipo, é, como que foi isso? É, foi uma adaptação, né? É, realmente eu saí de um
1: lugar onde eu tinha, já, já, já vivia né? a minha vida, já tinha tido relações e conseguia viver essas relações de uma maneira mais exposta, mais aberta, mais, mais explícita, né? Eu não tinha muito problema em demonstrar afeto na rua... É, era muito comum, na verdade, para mim, demonstrar afeto na rua. E aí, quando eu vim viver em Barreiras, foi meio que uma, uma volta pro armário, assim. Eu percebi que aqui é, esse esquema era diferente, né? Você <risos> chega em terra alheia, pisa no chão devagar, né? Então, eu precisei pisar no chão devagar aqui. Foi complicada essa adaptação, mas... Quando eu decidi vir pra cá, eu já entendia que isso pudesse acontecer de alguma forma. É, foi bacana porque eu cheguei aqui já com algum tipo de círculo de pessoas com as quais eu podia me, me expor, né expor a minha sexualidade, é, de pessoas que eu poderia conversar e de ser eu mesma, mas realmente andar na rua fora dessa bolha, fora desse círculo de de pessoas próximas, andar na rua era algo que me deixava um pouco tensa. Porque eu, eu tenho uma estética que deixa as pessoas, com, com, no mínimo, com a coceirinha atrás da orelha para saber. assim eu tenho, eu tenho uma estética muito marcada. Eu não sou uma pessoa extremamente feminina. Eu não, eu não performo da maneira como as pessoas esperam uma performance feminina, né? Então, eu sou um, um pouco mais masculinizada e tal. E aí... É, as pessoas percebem, né? Então, esses olhares, eles, na verdade, eles sempre aconteceram e acontecem com frequência ainda hoje. Mas, confesso que hoje é bem mais diluído que há oito anos atrás. É impressionante, na verdade, o avanço que eu vi acontecer aqui durante esses oito anos. É, embora eu ainda não tenha a liberdade de, por exemplo, te dar um beijo na rua andar de mão dada. ou andar de mão dada, dependendo do lugar onde a gente estiver. Alguns lugares a gente até consegue fazer, mas dependendo do lugar onde se está, é difícil. Às vezes é, é ambiente de trabalho. Eu procuro é, me segurar, então eu não digo nem que sim, nem que não, até porque eu não conheço nenhum amigo hétero que se apresente e precise dizer que é hétero, Olá. né? Olá, meu nome é fulano, sou hétero, prazer. Pra... É, então, no meio dessa, dessa percepção, eu entendi que eu não preciso me apresentar para peço... as pessoas dizendo qual é a minha orientação sexual, não é mesmo? Exatamente. Então, eu procuro lidar desse jeito com as coisas.
0: Tornar ao passado mais uma vez. Direto do túnel do <risos> tempo. Como foi o seu primeiro amor, meu bem? Primeiro, primeiro amor? correspondido, seu primeiro amor queer,
1: né? Meu primeiro amor queer correspondido? Ah, eu já tava com os meus 21, 22 anos, mais ou menos. Foi uma pessoa que eu conheci, eu trabalhava em loja na época, né? Tava nessa correria acabar o ensino médio e aí correr atrás de faculdade e tal, é, eu precisei trabalhar muito cedo, e aí eu conheci essa pessoa em uma das lojas que eu trabalhava, e naquele momento, até aquele momento, eu sabia, né como eu disse antes, eu entendia o que acontecia comigo, mas eu suprimi e esqueci, deixei guardadinho num bolsinho, em algum lugar de mim, e não entrei mais em contato com isso, Fui noiva, namorei, falei, beijei vários menininhos, gostava, era muito legal. É, e tinha, um, tinha tido um relacionamento de aproximadamente três anos com um rapaz. E esse relacionamento tinha recém-terminado, quando eu conheci essa pessoa, que eu não tive mais como voltar para trás. E aí a gente namorou, deu certo... Ela foi bem persistente. Eu fugi foi muito, porque eu não queria me meter nesse vespeiro de jeito nenhum. Eu acho que tava muito legal para mim ali, aquele cômodo, né? De ficar, deixa guardadinho no bolsinho. Já tava no bolsinho mesmo, para que mexer nisso? Mas não teve jeito. E aí a gente se relacionou por quatro anos. Foi uma relação muito bacana. De uma pessoa por quem eu tenho muito respeito hoje. Devo muita coisa a ela. Me ensinou muito, né? Ela me fez me descobrir, assim, foi legal, foi muito legal. <risos> Tinha uma relação muito bacana com a família dela. Infelizmente, para o lado da minha família, não era uma relação bacana. Não, foi exatamente nesse momento em que minha mãe não conseguia aceitar isso tudo. Para ela era muito difícil, ela não conseguia nem ouvir falar no que estava acontecendo. É, era uma parte da minha vida que eu precisava editar do mesmo jeitinho. Então, ela Sim. morava com os pais também, mas eu podia ir para a casa dela, passava o fim de semana lá. E aí era aquela coisa que a gente também tá meio que acostumado, né? A gente passou quatro anos numa relação dessa em que eu todo fim de semana estava lá na casa dela, dormia lá de quinta até segunda, durante quatro anos, mas isso nunca foi dito, isso nunca foi explícito. Então, sempre era minha amiga, a gente, nós éramos amigas, muito próximas, nos tratavam como uma pessoa só, nos tratavam como um casal, uhum. mas não nos nomeavam como um casal. Isso não podia ser dito. E você, como é que foi isso aí? Como você teve o seu primeiro amor correspondido? Como é que foi isso? Conta pra gente aí.
0: Rapaz, <risos> a gente foi participar de um evento acadêmico no Rio de Janeiro. E aí, lá eu fui assistir uma apresentação na Função Progresso. Progresso. Vi uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, poetisa, se apresentando com o um grupo dela.
1: Maravilhosa.
0: Naquela hora que eu bati o olho nela, eu me apaixonei. De cara, sim. De cara. Primeira ah, sim, vista, primeira de longe. Vista. Eu me apaixonei por ela. Eu, inclusive, falei até pra, as minhas amigas que estavam do lado, assim, falei, gente, eu tô apaixonada. E ninguém botou fé, né? Claro, porque, é claro. tipo... Como que você a acabou na bagaceira, de, é, né? E você acabou de ver a menina como é que você tá apaixonada, como assim? Calma aí. Aí no final da apresentação dela, tipo, eu fui falar com ela, fui, né, elogiar a apresentação e tal.
1: Miguel, né? Miguel, né? Não,
0: eu fui elogiar porque é uhum. um grupo maravilhoso. É maravilhoso quem... mesmo. Eles são de Salvador todos eles, então era o Resistência Poética, era muito incrível, sabe? E é aí quando eu fui falar com ela, tal Nesse momento que a gente foi se conversar, em alguns momentos depois, eu não sei como, a gente foi para um lugar mais reservado e aí a gente ficou. Depois, quando eu tava voltando, achei que fosse esses amor passageiro, né, e tal, que a gente mais não ia se ver porque era um evento enorme. E aí, quando a gente voltou, a gente tava dormindo no, no mesmo galpão, na quadra da, do, do mesmo espaço, né, da universidade. E. Vivemos uma história de amor Ou
2: seja, e... destino,
0: né pessoas? É, vivemos hum. uma história de amor E isso resultou num namoro de quase um ano Um namoro à distância Porque ela era de Salvador E eu tava aqui em Barreiras Foi isso que aconteceu Também foi essa pessoa que, que me apresentou Um mundo totalmente diferente Daquilo que eu tava acostumado, mas comum Porque até então, pra mim Eu não pensava em casais LGBTs velhos Sim. Sabe? Foi Fica com essa naquele pessoa. naquele imaginário de que
1: é uma brincadeira, né? De que é. as coisas são passageiras, de que não existe nada muito profundo.
0: Exatamente. E aí, com essa pessoa, foi que eu comecei a pensar em casar, em envelhecer junto. E, tipo, isso pra mim foi um, um baque muito grande e que foi legal. Então, assim, eu sou muito agradecida a ela e a gente é amiga até hoje também, por me apresentar esse mundo e entender que as pessoas entram na nossa vida pra transformar, assim. E foi uma transformação incrível. E a gente viveu muita coisa boa juntas. Isso, foi, isso é, foi bem legal.
1: Eu acho que essa coisa da gente se assustar quando entende que uma relação dessa ela pode ser longa e ela pode ser uma relação estável, vem muito dessa questão, do, dessa falácia, né? De que a gente vive na promiscuidade, de que a gente vive isso. uma relação, relações superficiais e tudo. E engraçado, porque eu nunca fui uma pessoa muito de relação superficial, não Eu sou uma sapatão convicta de carteirinha Daquela que olhou e quer casar Então, assim, eu casei algumas
0: vezes na minha vida Mas você teve isso, assim, de, de nunca ter pensado em viver com essa pessoa há muito tempo, ou não? E...
1: Eu sempre quero viver com essa pessoa mas Eu quero morrer com todo mundo É sempre assim Foi assim com todo mundo na verdade é.
0: Toda relação você entra de cabeça mesmo, né?
1: É, porque eu não sou muito mesmo da, da bagaceira nesse sentido. Quando eu tô na bagaceira, eu tô na bagaceira. Mas aí a é bagaceira, né? Que a gente também merece. Mas, quando eu vejo que a coisa é uma relação, quando esse encontro, ele vira de fato uma relação, aí pra mim é uma relação mesmo que eu, eu geralmente, eu quero casar. Eu, eu já penso que é pra ficar mesmo. E, enfim... Quando dá, dá. Quando não dá, não dá, né? <risos> paciência. É, paciência. <risos> Mas, é, até acabar, todas elas
0: foram pra sempre. Bom, é. que bom isso. Eu queria saber de você, assim, referências LGBTs na sua vida existiu? Antes? Na sua vida, tipo, por exemplo... Quem é a sua maior referência LGBT hoje? Ou e se existiu alguma referência LGBT durante esse seu caminho? É, na infância, adolescência?
1: Bom, eu não sei se era uma referência LGBT, de fato. Mas era uma pessoa que sempre me chamava atenção toda vez que aparecia. E aí, inclusive, foi uma dessas pessoas que quando você vê na, na tela, né? tipo Te dá um negocinho que você pensa, opa, por que, que eu tô pensando assim? E como ela era uma pessoa sempre muito liberta, Angelina Jolie foi Olha. uma pessoa que me despertou umas coisas, assim, que eu falei... Hum. Foi o meu primeiro crush famoso, o crush famoso, né? E ela foi a minha, a, uma, uma das minhas primeiras referências queer, assim. Na época, ainda, ela ainda era novinha, eu não vou falar a minha idade não, mas é isso. Hoje eu tenho algumas, aliás, ainda bem que eu tenho inúmeras referências. Viva! E dentre elas eu posso citar Rita Von Hunt,
0: Pensei nela também. Amo, 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 amo,
1: amo. É... Rapaz, na música, Glória Groove tá virando o meu crush. Então, assim, no pop, muito, muito recente, Gro Glória Groove hoje tá difícil pra mim lidar com isso, tá? Confesso que não vou dizer que eu tô por fora, mas Linda Quebrada, tô dentro também. Acho ela impressionante então eu tenho algumas referências acho que vai, vai ficar por aí <risos> porque se eu começar a falar tem muitas tem muitas tem muitas pessoas das quais eu admiro muito hoje fazendo Sim. trabalhos incríveis
0: que bom isso é bom né velho é, é tão bom Liniker Liniker maravilhosa perfeita dentro
1: da literatura tem a Judith Butler também né que eu enfim gosto <risos> dela demais também foi muito importante para a gente viver essa revolução narrativa que a gente está vivendo hoje, de conseguir, é. inclusive o termo queer vem dela, né? É referência dela, é, no fim das contas. Então, a gente conseguir entender é, o que se passa é, com, com pessoas que têm disforia de gênero, a gente começar a perceber essa diversidade dentro da nossa comunidade também.
0: Isso que você falou é um ponto bem legal também, né? Porque, assim, a gente tem mania de, de se colocar em caixinhas, né? Então, assim, a gente se coloca em várias caixinhas e aí a gente tem um grande uma grande caixa que é LGBTQIAP+, né? Que é essa grande caixa. E nessa caixa a gente tem várias outras caixinhas, né? Que são as lésbicas, as pessoas bissexuais, travestis transsexuais Então, assim, tem toda uma gama de, 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 de... Inclusive, tem pessoas que não se identificam com nenhum gênero uhum. também, né? E é legal a gente entender que a, a, essa, essa sopa de letrinha, né? É muito diversa, assim. E por mais que a gente coloque em caixas, todo mundo é muito diferente e é muito diverso porque a gente tem o poder de criar novas realidades, né? A gente tem o poder de entender que a gente não, não, não precisa se encaixar em nenhum padrão e, e criar a nossa vida, e criar as nossas performances né, no, no mundo. Então, assim, que bom que existem pessoas que falaram isso, que sistematizaram, que escreveram sobre isso. Sem dúvida, é tá o que podendo... faz a
1: gente hoje poder estar tá falando sobre isso com uma certa... É, com embasamento, né, com, com informações relevantes
0: pra pensar e refletir sobre essas diversidades, né? Você falou em Angelina Jolie também, eu lembrei de Katy Perry, né? Que hum. Como eu tava muito ligada nisso, ela lançou uma música que se chama I Kissed a Girl, que é eu beijei uma garota. E aí na letra ela fala isso, né? Que ela beijou uma garota e que ela gostou. E aquilo já começou a despertar um monte de coisa em mim. E ela começou a ser um... Minha referência também, porque já era minha referência... Era minha referência musical. E aí, quando ela lançou essa música, eu fiquei mais louca ainda também. Então, <risos> <risos> e, então ela também é uma referência, assim, LGBT pra mim. É, tem algumas personalidades também na internet, né? Que eu comecei a, a, a ver e a buscar. É, por exemplo... Tem uma, uma influência chamada Elora, que ela fala muito sobre isso, sobre a bissexualidade e tal. Tem também o transgiário né, que antes se chamava transgiário mas agora é o Luca. É transgiário porque ele é um homem transe e relatou isso na internet, né, o processo dele todo. Também pra mim virou uma referência, assim... LGBT e vários outros que agora eu não vou conseguir lembrar, mas eu sei que assim que eu estiver ouvindo esse episódio, eu vou falar 1.300.
1: Ah, eu quero deixar a Zélia Duncan registrada aqui também, porque importante. foi importante.
0: E Cássia Heller
1: também. Ah, Cássia é, Heller!
0: é uma super Como referência. Como que
1: eu não falo sobre Cássia Heller? Não, gente, Quem não pode. Cássia Heller da tá, no, tá no crachá. Bom, é isso aí. Pronto. Que bom. Ai, muito bom falar disso. É bom, bom falar disso, né, cara? Fica lembrando de umas coisas que a gente vai vivendo. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha de um quiz. É como se fosse um quiz. Perguntas rápidas para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da gente para além da nossa orientação sexual, não é mesmo? Sim, não gente. somos só, afinal de contas, não somos só isso,
0: não é mesmo? Sim, exatamente. Você começa? É. Vamos lá.
1: Quem é a Juliana Profissional? Professora de Educação Básica Pública, que é um, um algo muito importante para mim. Para mim é importantíssimo Educação Básica Pública de Qualidade. Juliana Profissional é uma professora apaixonada pelo que faz. <risos> que linda.
0: Quem é a Juliana em família?
1: Rapaz, família. Por uma... Eu tô longe da minha família, né? Mas essa, essa distância que eu tenho da minha família é algo que não existe dentro de mim. Eu sou a minha família. A Juliana em família é, a Juliana em família é o meu inteiro, é o meu todo. É, 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 o, é o meu suporte. É a base do meu triângulo. Então, a minha família é, é, são as pessoas que eu mais amo no mundo. São pessoas que me apoiam. Eu amo a minha família, eu não, sei, eu não sei mais o que dizer. Eu acho que não vai ter palavra pra expressar, assim. Eu, eu sou uma pessoa carinhosa. Eu não preciso de muita gente se eu estiver junto com a minha família pra me divertir. Eu não preciso nem sair de casa. Na verdade, a gente mesmo faz o nosso rolê e se diverte muito. E não consegue nem se desgrudar.
2: Então, essa
1: é a Juliana e a família. Eu amo a minha família. Beijo mãe, beijo irmão, beijo irmão, beijo sobrinha.
0: <risos> e quem é a Juliana namorada? de olho,
1: hein? Ah, rapaz, essa era você que tinha que responder, né? Era não. não. Acho que a Juliana a Namorada... Eu só vou confirmar. <risos> Eu sou uma pessoa carinhosa, porém não romântica. E isso é um ponto complicado para mim. A Juliana a Namorada é uma pessoa que gosta muito de deixar as coisas sempre muito claras, muito francas. É, que gosta de nutrir uma relação de muito respeito, de muita lealdade. Então, eu acho que a Juliana a namorada é uma Juliana leal, é, que vai cometer erros, porque eu cometo bastante. Por, afinal, erro, os seres
0: humanos. É, mas tento,
1: tento fazer desses erros algo que me faça aprender a construir uma relação melhor cada vez melhor. Vou continuar errando. <risos> e vou continuar tentando resolver isso daí. Então eu acho que lealdade é a palavra. E quem é a Juliana? A Juliana? A Juliana é uma, é uma pessoa que acredita muito nas pessoas. A Juliana é uma pessoa que acredita muito em energias. Eu olho pra alguém e minhas relações, elas são feitas assim. Eu, seja qualquer relação, todo mundo começa comigo em 100%. Eu costumo dizer isso. É, eu tenho uma réguazinha, né? Então todo mundo começa em 100%. Vai depender mesmo do que vai acontecer durante o caminho, se essa régua vai diminuir a porcentagem ou se ela vai se manter no 100%. Mas é isso, eu sou uma pessoa que confia muito nas pessoas, acredita muito nas pessoas. Juliana é uma pessoa bastante ansiosa. Juliana é uma pessoa muito comprometida com fazer. eu tenho Isso é até um defeito. Eu tenho, eu tenho um, um, uma necessidade de fazer, entregar excelência. E aí essa necessidade de entregar excelência me deixa louca. E aí a minha ansiedade bate lá em cima. Inclusive Juliana é uma pessoa que tem dermatite seborreica de nervoso. Eu me coço toda, eu fico toda vermelha. O
0: que é dermatite seborreica?
1: <risos> é uma condição bem chatinha que faz... Que quando a gente tá nervosinho, ansiosinho, começa a coçar. Aí eu coço, eu coço o pescoço, eu coço a cabeça, eu coço tudo. Juliana é uma pessoa divertida também. Juliana é uma pessoa divertida. Eu procuro ser uma pessoa bem divertida. Séria é quando preciso ser, mas sou bem gaiata.
0: Ela mesma.
1: Sou eu mesma. Toda
0: engraçadinha.
1: Você acha que foi? Checked? Checked. Pensa. Tua vez, tá pronta? Acho que sim. Vamos é. lá. Então vamos lá. Diga aí, Rai.
0: Quem é você profissional? Rayari profissional é uma pessoa muito dedicada e responsável. E assim como tudo da minha vida, eu entro de cabeça e eu sempre procuro fazer as coisas direito. Então assim, eu preciso ter muita responsabilidade naquilo que eu vou fazer e como eu vou fazer. E eu sempre procuro levar isso pra tudo. Todos os lugares, assim, comprometimento, responsabilidade, eu sou uma pessoa bastante criativa e que tá aí para aceitar qualquer desafio, assim. É, essa é a Rayari profissional.
1: E na família, Ray? Ai, na família.
0: Rayari em família é uma pessoa muito derretida pela família, eu levo muito em consideração tudo que minha família sempre fala. Eu gosto de estar tá presente. Gostaria que eles tivessem mais presentes também, sabe? Apaixonada pelo meu sobrinho. É, pelos meus sobrinhos. Manu, também te amo. É isso, sou uma pessoa carinhosa, fico sempre procurando estar tá próximo, né, na medida do possível. E eu amo muito minha família.
1: E a namorada Raime, me conte aí, que agora é a minha vez de dar o check. <risos> Bom,
0: a namorada Rayari é uma pessoa romântica. É mesmo. <risos> romântica, carinhosa. É, eu procuro estar tá sempre cuidando da, 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 da minha pessoa, do meu afeto. Sou uma pessoa um, um, um pouquinho over, às vezes, assim, <risos> de ser irritada e de, às vezes, ter algum problema e acabar né, jogando em cima da pessoa que tá comigo porque eu me passo mesmo. Mas eu sou uma, uma, uma pessoa carinhosa. É, romântica, que gosta de cuidar, que gosta de estar presente e uma pessoa muito leal, assim e verdadeira também, porque eu sou bem transparente assim, chega um momento que se não tá legal eu não vou conseguir olhar pra sua cara e rir então eu sou uma pessoa muito verdadeira e leal também quem é a Hayari? ai meu Deus eu gosto muito dessa letra de Novos Baianos, né? que diz assim... Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto Então, eu sou essa pessoa que gosta de viajar, de entrar em contato com pessoas Conhecer pessoas novas, cuidar das pessoas que eu gosto, dos meus amigos da minha família. Eu gosto de estar presente. Eu sou uma pessoa carinhosa. Super sonhadora. Às vezes eu vivo muito nas nuvens. E tenho que ser puxada assim. Pra voltar pra realidade. E horas também que eu sou muito pé no chão. E sou proativa pra algumas coisas também. Acho que eu posso me dizer que eu sou proativa sim. E é isso. A área é muita coisa. E é uma metamorfose ambulante também. Que a cada dia procura tá melhor com o mundo e comigo. Viva! É isso.
1: Somos muitos.
0: <risos> pra terminar o nosso papo que tá maravilhoso, mas infelizmente chega uma hora que tem que acabar. Eu acho que a gente poderia dar indicações de livros, séries é, LGBTs dessa temática queer. Eu vou começar então com uma que a gente já falou, inclusive, que é Rita Von Hunt. Ouçam Rita Von Hunt, vai procurar ela no Tempero Drag, que é um canal do YouTube que ela tem. Ela fala sobre várias temáticas, inclusive essa temática queer. Outra referência também é uma série muito legal que a gente encontra na Netflix, que se chama Sex Education. Fala sobre esse processo né, de, de descoberta sexual de vários jeitos, de várias formas, de várias configurações, que eu acho muito legal, muito interessante.
1: Vou indicar um livro da Judith Butler, que chama Corpos que Importam, é, os limites discursivos do sexo, né? E aí ela fala um pouco aí sobre essa, essa questão de, de como nossos corpos é, precisam ser visibilizados né? e respeitados, assim. É uma escritora maravilhosa. Eu tô indicando esse livro, mas vocês podem pegar qualquer um. Pode até fechar o olho e pegar, que vai dar tudo certo. É... E a é Na Música, galera, é isso. Ouçam Glória Groove. Liniker. Ouçam Liniker, ouçam... Linda Quebrada. Linda Quebrada. É isso, eu acho.
0: É isso, gente. Eu agradeço muito todo mundo que ouviu a gente e que quiser trocar uma ideia com a gente, a gente tá lá no Instagram abrindo o armário oficial e aí a gente pode trocar mais ideias, vocês podem falar também referências e indicações queer. Bom, e eu queria terminar esse episódio então com uma música de Afroito e aí ficou indicação também. Ouçam um o Afroito, ele é um cantor queer, e eu vou dedicar essa música pra Juju Que é o amor da minha vida, né?
2: Então, vamos lá! Tu se perde quando se procura em mim Eu perco tudo quando vejo a tua boca Tu se perde quando a gente dança juntinho Eu perco tudo quando te vejo na roda Tu se perde quando se procura em mim Eu perco tudo quando vejo a tua boca Tu se perde quando a gente dança. Do peito, bicho. É um desadoro quando eu te vejo, não vejo a hora de te encontrar Deu hora, o teu perfume só meu terreiro E quando chove agora de janeiro E o sol nasce de crepuscular Tu se perde quando se procura em mim Eu perco tudo quando vejo a tua boca Tu se perde quando a gente
0: Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, a Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.